0: Opciones educativas,
1: orientación vocacional,
0: arte y cultura,
1: deporte y salud.
0: Esto es Brújula en Mano,
2: el primer programa de orientación educativa en la radio.
0: Una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
2: y Radio UNAM.
3: ¡Comenzamos!
1: ¡Comenzamos! <risa>
0: ¿qué tal? Buenos días, esto es Brújula en Mano, hoy 11 de noviembre del 2019, vamos a transmitir el programa 1217 con el gusto de estar con usted como todos los lunes a las 10 de la mañana en este Brújula en Mano de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. En los micrófonos, ¿los vamos a acompañar? Como todos los lunes, Dora García, y bueno, invitando a los amigos para que nos escuchen en el
3: 860 de AM y en internet en www.radiounam.unam.mx.
0: ¿Y las redes sociales, Marina? Así es, en el, en el otro micrófono, Marina Estrella, a sus órdenes. Vamos a estar con usted la próxima hora en, en el 860 AM de Radio Universidad Nacional, esperando su su comunicación con nosotros en el 56 82 28 12 y bueno pues en facebook también en brújula en mano nos va a encontrar usted en estas redes sociales también a través de twitter en arroba brújula en mano así es que bueno pues esperemos esté con nosotros la próxima hora porque bueno traemos dos temas que esperemos sea de su interés eh, vamos a hablar acerca de la carrera de psicología para aquellos que están interesados en esta en esta área, bueno, es una carrera apasionante ahorita Así es. Tengo así aquí es. a una psicóloga junto a mí. <ríe> sobre todo que es,
3: es que, que es una carrera que tiene proyección hacia muchas áreas de conocimiento y bueno, la otra parte que vamos a tratar en el programa vamos a hablar acerca sobre la versión automatizada de los instrumentos de orientación vocacional que tenemos en el para el bachillerato UNAM. Que es una nueva modalidad, bueno, que una es una mo modalidad que apenas se está implementando en, en nuestros bachilleratos y que, bueno, creemos que va a ser, va a tener muy, muy, muy buenos resultados.
0: Sí, de ahorita vamos a platicar con nuestro auditorio acerca de esta... De eh, de los instrumentos que se utilizan En la orientación educativa Precisamente pues Para dar esa guía A los estudiantes Que están en un proceso de, de elegir una carrera De tomar decisiones Y bueno pues estos instrumentos De orientación son un apoyo Para esta toma de decisiones Que bueno pues es para toda la vida así Y es, en así edad es. muy temprana Así ¿no? es. Tienen que Tienen que decidir en algunos casos, bueno, pues en muchos de los de los casos tienen que, que decidir una, una carrera pues para toda la vida. Así es que bueno, pues esto es, este es un apoyo, los instrumentos de orientación de, lo cual, de los cuales pues vamos a hablar en una segunda parte de nuestro programa. Y bueno, pues vamos a comenzar de ahorita con esta primera parte y la carrera de psicología y para ello tenemos como invitado, Sí, el día de hoy tenemos a un gran invitado, estamos con el licenciado
3: Ricardo Alberto Lozada Vázquez, él es secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Psicología. Y pues un placer tenerlo aquí y al cual le doy la más cordial bienvenida.
2: Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Gracias,
3: gracias por estar aquí para compartir todos sus conocimientos acerca de esta carrera que es tan hermosa. Bueno, yo soy psicóloga, ya con casi 40 años que ya hasta perdí la cuenta de cuántos años que regresé. Pero, Pero
0: una carrera hermosa y entonces vamos a hablar acerca de eso, Marina. Así es, ahorita es una, una carrera hermosa, es una carrera ah, apasionante. Eh, y bueno, pues vamos a, a platicarle al a auditorio eh, ¿Qué se estudia en eh, en la psicología? ¿Qué estudia la psicología? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Los seres humanos? ¿O qué parte de los seres humanos es <ríe> la que estudia la estudiamos. psicología? No, sí estudiamos
2: los tres, sus tres facetas La parte biológica, su parte ahora sí que social e individual, ya sea desde una cuestión propiamente de comportamiento, que es lo que más podemos ver, pero también esta parte, digamos, como, como diría nuestra primera definición, ¿no? La parte espiritual o del alma de la persona. Uh
3: -huh, uh -huh. o Somos sea, seres biopsicosociales y espirituales. Y espirituales. Uh -huh.
2: Sí, esta, la, esta es una carrera que empezó hace ahora sí que siglos atrás, nada más que no era una carrera, era una cuestión de entender nuestro comportamiento como personas, uh
3: -huh. cómo
2: nos movíamos, cómo actuábamos y pues los primeros son Platón hablando de nosotros, uh -huh. de nuestro estilo de comportamiento tanto individual como social y hasta hoy como lo entendemos como un ente biopsicosocial. Uh
0: -huh. uh -huh. uh -huh.
2: Entonces desde ahí estamos empezando a estudiarnos a nosotros, obviamente a nosotros mismos, pero también a partir de nosotros estudias a quien está allá afuera.
3: Se manejan mucho en, en la actualidad como muchos est estereotipos del psicólogo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ha afectado este tipo de estereotipos para nuestros estudiantes? Bueno, obviamente este es un programa de orientación educativa, orientación vocacional, y ¿qué tanto estos estereotipos que se que se conocen en la vida cotidiana, en la televisión, en los medios de comunicación, ¿Hacen que el estudiante de alguna manera se pueda confundir o no tenga una adecuada lección a partir de ideas erróneas o equivocadas sobre esta carrera? ¿Qué nos puede decir?
2: Yo creo que en, sí nos ha movido mucho los medios de comunicación, las películas, las series, a veces por la misma visión que ven a un psicólogo. Eh, lo clásico es que cuando tú te presentas con alguien te digan, me estás psicoanalizando.
3: Así típico. O ya <risa> no voy a hablar porque me vas a psicoanalizar me vas a típico, psicoanalizar.
2: ¿no? <risa> Y la verdad es que no es cierto. O sea, la me bueno, los que sabemos de la carrera es que es, psicoanálisis es otra cosa aparte de la psicología. Sin embargo, nos han etiquetado que solamente somos psicoterapeutas cuando tenemos diversas áreas. Así la es. La otra, que somos personas que hasta cierto punto somos conocedoras tanto del del ser humano, que no nos enojamos, no tenemos más emociones y que parecería que no somos los que menos se pelean y los que más abiertos somos, cuando se nos olvida que somos siguen siguiendo seres humanos.
3: Por supuesto. O el típico comentario de que, pero si es hijo de psicóloga, ¿cómo es posible, no? Ajá. O psicólogo.
2: Eres hijo, estás estudiando psicología, entonces tú deberías de comprender mucho mejor, o sea, parecería ser que la carrera te da como ciertas habilidades, quién sabe en dónde, si te sientas si sobre, humanas, sobre humanas sobre y sobre Sobrehumanas Sobrehumanas, que ya permite ver todo más allá, ¿no? O conocer este comportamientos sin conocer a la gente, ¿no? Entonces parte de eso, parte también ha sido un poco esta desvirtuar lo que es psicología, desde que... Sale alguien diciéndote o vendiéndote el libro de los sueños y te va a interpretar el sueño cuando pues, sabemos que hasta cierto punto sí tiene elementos, diría Young, pero pues que realmente el intérprete es la persona misma y no claro. algo general. Eh,
3: claro. Uh -huh. Entonces,
2: yo creo que hay muchos mitos. El otro mito más clásico ahorita está siendo esto, las series de criminalística en donde somos uh -huh. perfiladores en potencia y solamente con un, Mirar el escritorio de alguien O ver algo, ya tienes todo un perfil Sí lo puedes tener Pero eso implica experiencia No claro. es algo que se hace Leyendo solamente un libro O sentándote en un salón de clase Claro,
0: se toman en cuenta Muchas cosas alrededor ¿no? y, y también este al, al exterior eh, También hay ciertos mitos Que hacen que eh, pues las personas no quieran acercarse al profesional de la psicología, yo creo que es muy importante eh, eh, en algún momento eh, acercarse a esta, a, a la ayuda psicológica, pero precisamente estos, estos estereotipos hacen que algunas personas eh, eviten, eviten claro. ir con un profesionista, yo creo que también hay algunos estereotipos que que están este haciendo una barrera, para acercarse a... Es cuando dice, voy a de, ¿se ir con el psicólogo. Ah, está que Exacto. Lo ¿no? Sí, Exacto. esa es la más
2: clásica, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que tampoco nos damos cuenta que todos necesitamos a veces platicar con alguien. Claro. Y alguien que no sea propiamente tu amigo tu familiar. Alguien que claro. sea parte de eso y que te sepa con la teoría, con Exacto. la práctica, saberte escuchar. Pero también devolverte lo que estás diciendo. Claro Algo de los mitos y bueno, lo que siempre dicen Bueno, si vas a ir al psicólogo a terapia, pues mejor invítame a mí al café y yo te escucho Te salgo hasta más barato que el psicólogo <risa> Y eso es cierto Nada sí. más que la diferencia del terapeuta que está formado en esto Es que su escucha y la forma de regresar y de orientar a la persona a darse cuenta para cambiar sus acciones Es muy diferente a la de un amigo
3: Claro, claro, que puede solamente escuchar o da, y dar un consejo, pero no necesariamente con, con
0: esa metodología o rigurosidad, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y que las personas que se acercan a, a los profesionales de la psicología no necesariamente están mal, ¿no? Ni emocionalmente, <coughs> ni, ni, o sea, son humanos, pues, ¿no? Y, es, y también Somos puede ser por humanos, un simple ¿no? autoconocimiento.
2: Exactamente, el proceso de autoconocimiento es más lo que ustedes mencionaron ahorita con la parte de orientación vocacional, o sea, ir reconociendo qué te gusta realmente.
3: Así es, así que
2: en qué si sí quieres y en qué te apasiona para hacer lo que te gusta hacer todos los días. Entonces, también ahí viene el autoconocimiento y a veces puede ser un proceso más terapéutico a veces no solamente con un psicólogo sino a veces el mismo orientador claro. que es esta parte que tiene esa formación también de aprender a escuchar
3: claro, la, la psicología tiene ha tenido a lo largo del tiempo muchas aportaciones a la sociedad pero antes de entrar a esas aportaciones, para que nos quedara un, un poco más claro, me gustaría, si es posible, que nos dijera, a, nos platicara a los que nos, es, nos están escuchando, ¿cuáles son esas, porque mencionábamos las áreas de la psicología, ¿cuáles son esas áreas así en lo general para que podamos ver estas aportaciones precisamente, no?
2: Bueno, en la primera que podemos hablar es la cognitivo-conductual. Uh
3: -huh.
2: En esta, bueno, sus aportaciones es algo tan sencillo como cómo tomamos decisiones, uh
1: -huh. cuáles
2: son las características, las... Lo llamamos, ahora sí que científicamente las variables o factores que nos hacen tomar cierta decisión en la parte de psicobiología y neurociencias bueno ahora la modernidad es todo neurociencias, sí, todo lo que trae neuro es bueno, pero sin embargo implica también el conocimiento de cómo reaccionamos fisiológicamente y biológicamente a cosas desde algo tan sencillo como saber no solamente nuestra cuestión genética de poder si podemos engordar o no sino también de los formas de que consumimos una alimentación
3: uh -huh, uh -huh.
2: que nos permite visualizar o entender el por qué hay veces una diabetes o demás. La otra área pues, es la parte social, que es la que la mayoría conoce, social comunitaria. Ahí tiene que ver mucho esta parte de cómo nos envolvemos en ciertas cosas que están sucediendo socialmente, por qué apoyamos algo o por qué nos contagiamos Dirían socialmente de, de ideas que a veces no son nuestras, uh -huh. pero que por la misma gente que está a nuestro alrededor las vamos haciendo parte. La otra área, bueno, es la psicología educativa, que tiene que ver, bueno, con este mismo programa, la parte de orientación, la parte de enseñanza. La mayoría entiende que es una enseñanza infantil, pero no. Implica desde los procesos de enseñanza básicos hasta gente de posgrado, el armar el plan curricular... Y también orientar y la educación especial misma. Uh -huh. eh, la otra área, bueno, es la más conocida, que es la clínica de la salud. Una de sus áreas es la parte, obviamente, psicoterapeuta, pero tiene otras partes en donde apoya a la cuestión de rehabilitación, en cuestión de adicciones o en cuestión de formación humana o la misma sexualidad humana. Así es. Eh, la última es la psicología organizacional, que tiene que ver sobre todo con el comportamiento dentro de las organizaciones Cómo actuamos Aunque uno diría que cambiamos nos, por la edad o por el trabajo Cambiamos nuestros patrones de conducta A veces parecería que estamos en una escuela El famoso bullying o el acoso escolar Pues es muy similar a lo que podemos llamar el acoso laboral Propiamente Nada más cambiamos de lugar o espacio
3: y de edades y experiencias. Y
2: de edades y experiencias. Así como el niño dice, vamos a hacer la ley del hielo a un compañero, pues a veces de repente sucede también en una organización. Uh -huh,
3: uh -huh.
2: Entonces parte de las aportaciones y de las áreas, eso es lo que vemos en psicología. Obviamente va abriéndose cada vez más, porque bueno, estas son las seis que tenemos como básicas en los campus. Sin embargo, están áreas que todavía... ...falta despegar fuertemente... ...como psicología del arte... ...psicología del deporte...
3: Psicología Ambiental Psicología
2: Ambiental, que bueno, tenemos en la facultad de un posgrado Pero hay muchas áreas que todavía faltan Todavía de verse Antes en la licenciatura y no Solamente en un posgrado o en una especialidad Propiamente uh
0: -huh, uh -huh. Es por como uh -huh. vemos Marina Súper enriquecedora, uh -huh. súper amplia uh -huh. Súper completa, ¿no? Claro, no, no, no. ahora es sí que la psicología Igual que la química está en todas partes <risa> ah, Muy bien, muy bien <risa> Sí, sí, sí y bueno, pues eh, la UNAM forma psicólogos. Hay una formación académica de estos profesionales y es, esta carrera se da en varios campos, aunque todos quieren ciudad universitaria, ¿verdad?
1: Generalmente sí. Sí,
0: valdría la pena decir, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los campos?
3: Porque la gente tiene ese... También sería estereotipo, ¿cómo le podemos llamar? Yo creo
2: que sí, Yo por la tradición, sí. ¿no? Sí. Mi familia estudió en Seúl. ¿Por qué yo no estudiaré? El
3: claro, no solamente es sí. con, con psicología, sino en términos generales.
2: Sí, no, aquí, bueno, la psicología de la UNAM se da en tres campus: CEU, Iztacala y Zaragoza. Uh -huh. eh, ahorita que terminó el encuentro, el mañana, pues lo que pedíamos a los alumnos es que, que si quería la carrera, vieran primero los planes de estudio. O sea, no es solamente ir a la carrera por estudiar, porque los planes de estudio de estas, de estos tres campus son diferentes. Uh -huh. aunque todos son en ocho semestres ahora la carrera
3: ¿también en Ciudad Universitaria? sí, ah, También en ciudad. No me la sabía.
0: Sí, uh -huh. el anterior
2: plan que era nueve semestres ya fue modificado, el uh -huh. plan 2008 y ahora son ocho semestres sin embargo uh -huh. pues por eso que pedimos que los alumnos antes de tienen que revisar los planes de estudio ver uh -huh. qué es lo que les mueve qué es lo que les interesa propiamente porque aunque estudiamos lo mismo las visiones son diferentes, claro. la uh -huh. forma de, hasta del proceso de enseñanzas es diferente. Uh
3: -huh. Esas es son las grandes diferencias que hay entre ¿cuál,
0: cada una. ¿Cuál sería el, el perfil de cada, de, de cada una? ¿Por qué lo, lo ven diferente? ¿Cómo es esto? Nos pudiera abundar un poco más.
2: Pues más que nada son las concepciones con las que se han ido armando los planes de estudio y las necesidades en donde están también los campos propiamente. Eh, la ventaja de Iztacala y Zaragoza es de que tienen un poquito más de facilidad en hacer prácticas de otras áreas, a diferencia por ejemplo de los que estamos en CEU uh -huh. sí,
0: he escuchado
3: comentarios que dicen, no, pues vete a Iztacala porque ahí son más conductistas o vete a CEU porque ya son psicoanalíticos, es algo ¿tiene de verdad algo esto? yo creo que mm, ya no con estos cambios que uh -huh. ha habido ¿no?
2: creo que nunca ha sido esto o sea la tendencia más que nada ha sido de la parte de la visión académica más no de la parte formativa Claro. Eh, todos han enseñado la parte del tronco común los primeros cuatro semestres de qué es lo que debe saber cualquier psicólogo, pero ya después te vas especializando. En algunos es más obligatorio que en otras, en otros campos. En el caso de la facultad, pues son las materias optativas. Pero aquí es donde vamos viendo, o sea, por eso es importante conocer los planes de estudio, saber claro. cómo está la formación Propiamente. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué son diferentes? La verdad, ahora sí que es la carrera más complicada. El estudiar al ser uh -huh. humano lo puedes uh -huh. ver desde la fisiología, uh -huh. desde la parte social uh -huh. o esta parte cognitiva conductual. Uh
3: -huh. yeah. Entonces,
2: en su momento, antes de ser carrera, bueno, cuando éramos carrera, pero en el colegio de filosofía, pues, era el psicoanálisis propiamente, hasta uh -huh. que se hizo esta parte, dirían unos experimental de la psicología, de hacer todo el método científico y que fuimos transformándonos a algo más ahora sí que trabajando con las partes causísticas pero también con las partes cuantitativas
3: claro, no hay una mejor que otra simplemente eh, le recomendamos a los estudiantes siempre que vean los planes, como bien dice usted, los planes de estudio y veas cuáles son las que se acercan más a tus necesidades, a tus intereses no
2: y lo que te ofrecen uh -huh. cada uno claro. sus uh -huh. académicos todos tienen buenos académicos pero como bien decimos, o sea es ¿Qué área quieres en particular? ¿Qué claro. te está interesando más? Y la ventaja es de que, bueno, en sus momentos todos pueden convivir en el sentido de que poder tomar otras clases en otro de los campus. Que esa es
3: una de las maravillas que mm. tiene nuestra universidad, que pueden tomar materias de otros de otros campus e incluso no solamente este a nivel podríamos decir nacional, sino incluso a nivel internacional, ¿no? Es, 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 es la apertura que siempre en la universidad nos encontramos en relación a la currícula, ¿no? No, y lo
2: tenemos es, en esta parte de la psicología cuando escuchas a los alumnos que se han ido de movilidad, de uh -huh. los programas de movilidad tanto nacional o e internacional, que suponemos todos de que la psicología es igual en todas partes y cuando van viendo a otros países o a otros estados se dan cuenta que no es así.
0: Claro.
2: Lo que tú mencionabas. Argentina es mucho más con una visión psicoanalítica,
0: ah, okay.
2: pero hay, hay estados en donde su visión es mucho más comunitaria, pero por el contexto que tiene. Entonces, esa es como claro. la parte más rica de la psicología.
0: Claro, uh -huh. y qué es lo que te gusta, qué es lo que te interesa. Que incluso en la UNAM también se refleja, ¿no?, por estos diferentes perfiles. Así uh -huh, es. Ahí ¿no? sí. en la, la psicología se puede estudiar en
3: estos campus a nivel, como podríamos decir, o como conocemos, nivel tradicionalista, presencial.
2: ¿No? El escolarizado, sí es.
3: El escolarizado que llamamos. Pero también tenemos, en, en este, eh, pues se este, puede estudiar la, la carrera de psicología a nivel a de distancia, en universidad, y la y universidad la distancia.
2: abierta, ¿no? Así es. Eh, a distancia solamente lo tiene en forma un campus, que es cala Los demás lo tenemos como parte abierta, en donde bueno, el alumno no, no necesariamente va todos los días a tomar una clase, pero lo puede hacer o tomarlo todo a distancia. Claro. dependiendo uh
0: -huh. también entonces este el sistema abierto lo tiene la, la este la facultad. Los tres, ¿no?
2: los tres los eh, tres, tres sí. abierto
0: lo abierto. Tienen los tienen tres. Los tres. solamente
2: uno lo tiene a distancia a
0: distancia que exista cala uh -huh. okay, aunque uh -huh. para aquellos que eh, que bueno estén haciendo una segunda carrera o que estén laborando y que no puedan ir este se les dificulte estar en en su carrera presencialmente sí. bueno lo puede hacer a distancia
2: Ahí lo que, lo importante es también que la persona que quiera estudiar psicología es que tiene que tener claro, ahora sí, que saber administrarse sus tiempos. Uh -huh, claro. eh, para muchos parece que es una carrera muy sencilla, tanto en escolarizado como a distancia, porque es mucha lectura. Uh -huh. La cuestión es leer, sino es comprender y analizar los textos que tenemos que trabajar. Y a veces lo importante también es el que tengamos esa retroalimentación por la parte académica de lo que estamos haciendo.
3: Uh -huh. Ahí se toca un poco el perfil del estudiante que le quiere la carrera, ¿no? Una sí. persona que, que le gusta leer, que le gusta analizar, que le gusta observar, ¿no? Que tenga todas esas posibilidades para poder, esas herramientas para poder cursarla adecuadamente, ¿no? Con claro. éxito.
2: Y es uh -huh. una persona que tiene que tener esta idea de querer saber más, de preguntarte cosas, aún con lo más sencillo, lo más cotidiano.
3: claro no solamente de esta parte asistencial que tienen muchas de las carreras del área 2 porque sí. esta carrera pertenece al área 2 ¿no? y bueno de esta parte del, del ya hablamos un poco de las áreas los campos ocupacionales ¿cómo le va en, en el cuestión la cuestión laboral a los estudiantes a los futuros profesionistas de la carrera?
2: tenemos una buena oferta de trabajo la cuestión es saberlas buscar eh, un psicólogo eh, ya con su esta parte de su especialidad, por así decirlo, puede estar laborando en un hospital, uh -huh. no solamente en la parte psicoterapéutica, sino en la cuestión o de organización de un hospital o en la cuestión de apoyo propiamente a pacientes o a familiares en un hospital, pero también en la parte educativa, lo que mencionábamos. No solamente puedes ser un educador, sino también puedes estar formando la parte administrativa o la formación de un plan de estudios o de un, programa, un proyecto o un programa educativo.
3: Como nosotros que estamos en el área de orientación vocacional dando dando este tipo de herramientas a los estudiantes para la elección de carrera. ¿no?
2: Así es, y que tiene que... Ahí es mucho el trabajo de un psicólogo, el de crear instrumentos que puedan valorar o medir qué es lo que requeremos o los intereses que tenemos. Eh, algo que se dice por, es que la psicología puede medir todo lo único que necesitamos saber es conceptualizarlo así es,
3: así es. ahí viene la, la
0: dificultad sí, así el meollo del asunto
3: y así como esas muchas áreas en el área laboral, en cualquier en las empresas no en recursos humanos
2: la mayoría no ha visto en recursos humanos en las áreas de reclutamiento y capacitación sin embargo con todos estos cambios que hemos tenido han estado bueno, en la parte de ahora de seguridad y higiene uh -huh. eh, Pero también podemos estar en los procesos de calidad Y obviamente también hasta en propuestos pu directivos Parte del trabajo del psicólogo Obviamente es conocer y aprender sobre las conductas Y entonces será en todas partes
3: Yo soy psicóloga uh -huh. educativa, ¿usted es psicólogo? Me dicen en que
2: de... organizacional
0: ah, dicen. Uh -huh. <risa> <risa> ah, muy bien <risa> Precisamente el área de las empresas ¿no? De la, la... Lo cual hablaba ahorita en ese momento, claro. Uh -huh. ¿Y los alumnos hacia dónde este, prefieren? ¿Dónde está más la carga sí. de, de intereses de los alumnos de psicología? En ¿Qué los... áreas son las que más ocupan?
2: Ahorita en estos últimos años ha tenido mucho más hacia el área de investigación, en uh -huh. la parte de neurociencias, hacia la parte de ciencias cognitivas, pero también es muy diverso porque bueno, así que la población que tenemos va eligiendo cada quien su área. La mayoría supone, otro de los mitos, que pues, el dinero está en los de organizacional por las áreas de reclutamiento y selección de personal.
0: <ríe> y sí es cierto.
3: No, pues hay de todo. Hay, hay de ¿no? todo. La verdad
2: es, que, es que ahora sí, el que es verde, no importa el área, sabe y es bueno en todas. <ríe> Lo importante es que te guste la pasión de tu carrera.
3: Sí, si no sí, la sí. vives. Y pues? entre mejor preparado estés tiene muchas me mejores posibilidades, ¿no? Porque hoy día los alumnos ya, ya, ya no es suficiente estudiar una carrera, una licenciatura, ya tenemos que ir más allá
2: de, ¿no? Yo creo que es más que nada, no solamente la carrera, sino fomentarles esas competencias, tanto duras como blandas, estas competencias técnicas que tienen que reforzar, como uh -huh. el idioma, como el aprendizaje formal, la
3: parte de esta actualización, la
2: parte tecnológica. Pero yo creo que también nos falta trabajar mucho con esta parte de nuestras personalidades, la tolerancia a la frustración, el trabajante uh -huh. al estrés. Claro,
3: trabajo Entonces, en equipo.
2: El trabajo en equipo que parece muy sencillo, pero a veces es lo más complicado porque somos las personas las que lo, dependiendo de nuestros estados de ánimo, podemos o acelerar un proceso o fastidiar o todo un proceso. claro. Uh -huh. Entonces... Creo que a veces también tenemos que no solamente es la carrera, sino estas habilidades que nos da la carrera, pero también las personales, poderlas fomentar. Uh -huh. Y a veces eso lo hace un buen orientador o también un buen psicólogo. Uh
0: -huh. Así es, así es. ¿Y en qué oportunidades laborales se abren para los futuros psicólogos? ¿Dónde está el trabajo para los psicólogos? ¿En qué áreas?
2: Te a que ahora que pues, sí es otra vez, en, lo que, en todas.
0: En lo que, sí, claro. Puedes
2: ser hasta un emprendedor, uh -huh. o sea, desde ponerte tu propio consultorio. Ni modo, regresar a esta parte, poner tu propia escuela, tu propia asociarte, tu, tu propia clínica, asociarte con compañeros. O sea, la ventaja que tenemos es que puedes insertarte laboralmente en diferentes puntos, ahora sí que económicos, tanto privado como público, pero también ahora hay que empezar a fomentar esta parte de emprendimiento. Uh -huh. Las mismas apps que tenemos también las puede trabajar un psicólogo
3: claro entonces uh -huh. muy muy amplio muy podemos ampliarlo
2: y bueno ahorita la parte de salud que está muy fuerte algo que podemos o que se está empezando a abrir en la parte de salud es el trabajo de la salud con las personas de tercera edad que a veces se nos ha olvidado.
0: Sí, psicología geriátrica
2: Geriátrica, exactamente
0: Ahí está el futuro Pues es una parte, sí.
2: pero te que también la otra es Esta parte que podríamos decir que es tanto educativa Social como organización lo, Los planes de vida y carrera
3: Así. Esta es. parte
2: de orientación es un plan de vida
3: Así
2: es Pero ya entrando a trabajar es otro plan de vida también Pero socialmente también tenemos que tener un nuevo plan de vida Entonces Dependiendo de cómo veamos la psicología De qué tanto te apasione, de qué tanto te guste las posibilidades están en todas partes
3: así es una carrera muy hermosa muy completa pues a los que estén interesados a investigar hay muchas posibilidades de ponernos de información en todos lados para poder tener esa información de la que hablábamos a lo largo de la sesión de la sesión a mis alumnos a lo largo del programa ya se nos fue el tiempo pero ¿qué recomendación podría dar a nuestros estudiantes a los que nos escuchan y dónde pueden obtener más información?
2: bueno Obviamente en cada una de las páginas de las de los campus, psicología.unam.mx, la otra es psicología.istacala.unam.mx y el de la FES Istacala o directamente a la, a la página de la Dirección General de Escolares. Uh -huh,
3: uh -huh. Ahí están
2: todos los tres programas más dos programas de educación abierta.
3: Ok, pues muy bien, muy bien. Muy interesante, muchas sí. gracias. Muchas no, ¿no? gracias, gracias, gracias por venir aquí a compartir con... para seguir
0: hablando de la psicología. <risa> así <risa> es, así sí. es.
3: Y pues le queremos agradecer, queremos agradecer al licenciado Ricardo Lozado Vázquez, que es el secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Psicología. Mil gracias por estar aquí compartiendo con,
0: con nuestros radioescuchas y pues queremos tenerlo en otra oportunidad. Para no, seguir hablando, ¿no Marina? <risa> así es, así es. Y bueno, pues esperamos sus llamadas eh, aquí a Radio Universidad Nacional. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta eh, sobre esta carrera o alguna otra carrera, nos puede llamar al 5682-2812. Aquí vamos a estar para atenderlo en Así Radio es. Universidad. Nacional. Todas las dudas
3: que tengan, llámenos por favor, porque vamos a tener a continuación otro programa que, que seguramente también
0: van a surgir muchas dudas de nuestros radios escuchas, ¿no? Así es. Y bueno, pues muchísimas gracias, licenciado Ricardo Lozada Vázquez
3: por estar
0: con nosotros. Esta es su casa.
2: Gracias. Gracias.
0: Nosotros seguimos en este brújula en mano. Vamos a una pausa. No se vaya.
1: Opciones educativas Información escolar Becas Bolsa universitaria de trabajo servicios social Premios y reconocimientos Formación cívica Medio ambiente Salud y calidad de vida
0: de orientación educativa. ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, qué bueno que sigue con nosotros en este brújula en mano del 11 de noviembre del 2019. Y bueno, pues lo prometido es deuda, estamos ya en nuestro segundo tema, Dorita. Así es, el,
3: es el tema que vamos a hablar en esta segunda parte del programa, bueno, es un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre la versión automatizada del instrumento de orientación vocacional que utilizamos en la UNAM y que en particular en el bachillerato. Y entonces es, es una nueva forma de aplicación que va a ser muy interesante. Estoy seguro, amigos, que les va a interesar mucho que, que hablemos de este tema. ¿Y quiénes son nuestros invitados, Marina?
0: Bueno, pues tenemos un invitado de casa. Él es el licenciado Alejandro Garrido Hernández, jefe del Departamento de Instrumentos de Orientación. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Hola, gracias. Hola, gracias. hola, gracias.
3: bienvenido, bienvenido. Y bueno, Muchas gracias por la invitación. Gracias que estamos aquí compartiendo. Y bueno, también tenemos, también ya casi casi es de casa, porque siempre está aquí compartiendo y acompañándonos a la maestra Sochi Castellano Peraza, que es
4: responsable de orientación en la Escuela Nacional Preparatoria. Bienvenida, Xochitl. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar en Brujle, en y
0: bueno, déjenme les cuento, Xochitl es pionera de Brújula en Mano. Así es, así es. Xochitl
4: estuvo aquí los primeros
0: dos años en Brújula en Mano, este bueno, pues ella ella tenía este una asesoría telefónica de lujo aquí en Brújula en Mano, porque además... Bueno, este, el grupo de orientadoras que inició con Xochil aquí en Brújula en mano, no solamente era atender la llamada, sino era darle una asesoría, un acompañamiento a todos los radioescuchas eh, que estaban ávidos de tener una orientación, no solamente vocacional. Xochim, de otro
4: tipo claro
0: les llegaban llamadas que de, todo de tipo. todos yo recuerdo que ese equipo tomó este un este un curso de de este de, de atención telefónica en la Cruz Roja porque bueno había había gente que que necesitaba una atención psicológica Vía, vía telefónica, entonces el grupo de orientadores estaba apoyando Brújula en Mano durante dos años en una atención psicológica, un servicio a la comunidad, un servicio a los radioescuchas de esta Radio Universidad Nacional, una gran labor. Así, es, Zochila, así es, muy interesante en Brújula, Brújula y, en Mano.
4: Y, y de verdad no había mucho, uh, no se había desarrollado del todo este aspecto de la asesoría eh, telefónica y de verdad es Una gran experiencia y siempre diré Que Brujle en Mano es otro de mis hijos ah, <risa> Exactamente Picando sí. piedra Somos lo que somos, sí, gracias sí. a todo eso es.
3: Y bueno Pues vamos a entrar de lleno porque te, el tiempo Se nos va, pero en este proceso que, que, que llevamos en el bachillerato Sobre orientación vocacional Pues hay muchos muchas cosas que el alumno Debe considerar Una de ellas precisamente tiene que ver Con lo que vamos a hablar el día de hoy, pero ¿podría contarnos acerca de este proceso en términos generales del, del, del proceso de orientación vocacional o orientación educativa que se le da al estudiante de bachillerato?
4: Sí, sí, bueno, uh -huh. si sí, partimos de lo general que es la orientación educativa, bueno, en la nacional preparatoria es una asignatura que se cursa desde primero de iniciación, cuarto y quinto de, de bachillerato. Iniciación, para los que no saben, ¿es nivel? Es nivel, nivel secundario, lo que correspondería al nivel secundario que tenemos exclusivamente en la preparatoria número, número dos y desde ahí a, los chicos tienen la asignatura de orientación educativa. Y bien, ya de manera específica, orientación vocacional se lleva en quinto de bachillerato y además de todo este trabajo como una asignatura de revisión de contenidos y demás, pues en quinto eh, iniciamos con los chicos todo el proceso de eh, elección de carrera, elección ocupacional, decimos nosotros también porque eh, qué bueno que todos fueran profesionistas, pero no claro. necesariamente todos al salir del bachillerato van a ser profesionistas. Y bueno, además de revisar una serie de contenidos que tiene nuestro programa, desde identificar cómo está impactando en mí la cultura, identificar este asunto que hoy este, eh, en estas generaciones les, les está tocando, como es un mundo cambiante, un mundo complejo tenemos un segundo tema que se llama deconstrucción de la identidad personal y laboral o, o de elección de carrera este eh, y acompañarlos en este proceso por supuesto que en este proceso eh, eh, no podemos negar la valía que puede tener un instrumento eh, para, uh, como herramienta de apoyo para su decisión ocupacional o su decisión vocacional. Y además en la Escuela Nacional Preparatoria tenemos la enorme ventaja de contar todavía con un número importante de orientadores educativos que brindan asesoría a personal, que tenemos horas de atención en cubículo para cuestiones vocacionales, personales, sociales, familiares, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues esto nos permite tener pues un acercamiento, una posibilidad de mayor acercamiento con los, con los chicos. Entonces, así es a grandes rasgos cómo llevamos a cabo el proceso de orientación educativa y específicamente orientación vocacional.
0: Platicamos en un inicio de, de, del programa que es una edad en donde tienen que tomar una una decisión muy importante que es para toda la vida
4: Así
0: es, y bueno pues eh, eh, en edades muy tempranas no en edades muy tempranas están eh, los chicos de bachillerato oscilan entre los 16 y 17 años para tomar una decisión que va a ser que va a implicar a, a toda su vida entonces, bueno, este apoyo del que usted habla, Maestra Xochitl, en la escuela, específicamente en la Escuela Nacional Preparatoria, es de, de, de gran valía. Pero también eh, es apoyada por esta otra parte que son los instrumentos de, de orientación vocacional. Eh, ¿Qué importancia tienen estos, estos instrumentos en esta parte, en la toma de decisiones? La toma de decisiones que, bueno, implica... Muchos aspectos como usted bien lo dijo en la parte familiar en la en la parte personal en la parte educativa qué papel en esta en esta toma de decisión en este tema de toma de decisiones eh, eh, tienen los instrumentos de orientación
4: bien como 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 se señalaba como señalabas por supuesto que este proceso para la toma de decisión para la construcción de nuestro proyecto de vida en esta etapa del desarrollo tiene una serie de implicaciones que por supuesto no se presentarían o no se presentan probablemente en otros países donde esto se hace en otras edades ¿sí? tenemos que ubicarnos que nuestro chico está en, el, en, el, en la etapa de, de la adolescencia, por supuesto que parto de que la adolescencia es un constructo social pero un constructo social que tiene tiene un peso enorme en nuestra cultura. Sí, a lo mejor en otras, por supuesto que no, pero en la nuestra tiene un peso importante. Entonces, y el y nuestro sistema educativo lleva a los chicos a que justo alrededor de los 17 años ya tengan que decidir qué van a hacer, a qué se van a dedicar el resto de sus vidas. Esto, por supuesto, que tiene una connotación que no que no, que no no estaríamos hablando de ellas si, si ellos tuvieran una edad diferente, ¿sí? Entonces, bueno eh, eh, Este acompañamiento Además de la revisión de todos los factores Que inciden en la elección de carrera Todos los factores personales Académicos, laborales, etcétera etcétera, Que inciden en la elección de carrera Debemos considerar Que los chicos necesitan Recursos que les sirvan De apoyo y que sean como Muy objetivos, ¿sí? Eh, seguramente puede haber un enorme cuestionamiento en los enfoques actuales de la orientación de qué tan importante o qué tan necesarios son los instrumentos. Sin embargo, considero y consideramos en la Escuela Nacional Preparatoria que los instrumentos siguen teniendo un valor importantísimo. ¿Por qué? Porque esto les va a dar como una respuesta, como un, un apoyo muy objetivo. Sí, claro. o sea, sí es el análisis de todo lo que yo tengo enfrente, pero ese análisis tiene que ver con conmigo, como, como individuo, sí, todo lo social, el mercado laboral, esto es la oferta y demanda, eh, las cuestiones familiares, etcétera, pero cuáles son mis intereses, cuáles son mis aptitudes eh, que, que hay en mí que me tiene que sustentar o que me puede apoyar para la toma de decisión, siempre considerando que es una herramienta que es un elemento más para la toma de decisión. Si ¿sí? Los chicos no pueden eh, pensar o, o, o dar por sentado que el resultado del instrumento por sí mismo claro. es el elemento fundamental. Luego de suel, suelen
3: caer en, en el rollo de, ah, vengo a que me aplique una prueba para que me digan para qué soy bueno. Para que soy ¿No? bien, claro. Lo bueno, los padres de la orientación vocacional que está dentro de la orientación educativa es que Precisamente sensibilizamos a los chavos para que tengan esa noción de que las pruebas psicológicas son una herramienta más de muchos elementos, de muchas herramientas que tienen que adquirir para la toma de decisiones claro. en la elección de carrera, ¿no? Claro,
4: uh -huh. por supuesto.
3: Y bueno, aquí tenemos también al licenciado Alejandro Garrido, que es <risa> nuestro gurú de los instrumentos en la de Goae, ¿no? <risa> Quisiera que le, que nos dijera, que nos compartiera, este, licenciado Garrido, sobre. ¿Cuáles son aquellos instrumentos que la DOE ha, ha diseñado para apoyar este proceso de orientación vocacional y de elección de carrera? ¿Y, y qué es lo que miden, qué es lo que evalúan para que tengan así como una noción general nuestros radioescuchas?
1: Gracias. Bueno, eh, antes que antes de contestar esta pregunta me gustaría contar un poquito a, a acerca de lo que ya nos dijo la, la, la maestra eh, Xochitl. Los instrumentos son bien importantes en, en muchos sentidos Porque nos van a ayudar para sembrar Como para darnos un punto de partida De dónde podemos elegir este, Carrera Actualmente los chicos a pesar del trabajo De los orientadores este, De sus profesores, de sus padres eh, Siguen eligiendo carrera Utilizando sistemas o métodos Poco poco fiables Por ejemplo eh, la, eh, Pensar que, una, que estudiar una carrera les va a dar prestigio económico o social tienen muchas falsas ideas en la cabeza y a, ve y a veces queremos elegir a partir de eso recordemos que en la UNAM se, se están este, ofertando 128 carreras y muchas veces los chicos solamente conocen 15, 20 de esas carreras cuando nosotros les aplicamos instrumento de orientación vocacional pues bueno, por el abanico de posibilidades se abre Completamente. Así es, así es. Y como bien decía la, este, la maestra Xochitl, no esto es una, una bola mágica que me diga, vas a estudiar esto y, y que tenga en éxito. Como tú bien decías, debe haber un, un trabajo de, de orientación, de seguimiento, pero los instrumentos nos van a dar... este como el punto de partida de hacia dónde podemos empezar a, a buscarle. Porque muchas veces para los chicos, y ya lo estaban diciendo hace un momento, tienen 17 años la mayoría de ellos y deben de tomar una decisión que impactará el, lo que van a hacer el resto de su vida. Y ni siquiera saben, y esto ya les genera mucho estrés, mucha angustia, cuando nosotros les, les aplicamos este instrumento que... Repito, es solamente un instrumento, una herramienta, como tú decías, de las muchas más que existen en el mercado y en la vida. Pues bueno, ya les da como que un, es el faro para decir, ah, bueno, pues por aquí le puedo empezar a buscar. Mm -hmm. Aunque la prueba no va a decir, eres bueno para esta o para o esta otra carrera. Solamente les va a decir este, por dónde empezar a buscar. Ahora, los instrumentos que se desarrollaron en la UNAM son, se llama ProUNAM 2. Es una prueba que mide aptitudes e intereses académico-vocacionales y está diseñada de tal manera la prueba que va a identificar cuáles son las aptitudes académico-vocacionales que tienen los alumnos en palabras de ellos, qué les gusta y para qué son buenos. Y nosotros vamos a identificar en las 128 carreras que se imparten en la UNAM cuáles son las habilidades que se requieren y cuáles son los intereses cuando tenemos la combinación de estos dos elementos en cada una de las 128 carreras, entonces los chicos pueden empezar a indagar por ahí, descubrir de repente que existen carreras que no conocían ni por el nombre, y si no conocen por el nombre, mucho menos saben qué, qué, qué actividades se desarrollan en esas carreras, pero con el seguimiento, con el trabajo de un orientador, pueden empezar a, a buscar, a saber, y a lo mejor hasta lograr este encontrar eh, la luz al final del túnel y decir ah mira este era bueno para esto muchas veces son las circunstancias las que nos ponen en, en una situación este y empezamos a descubrir que tenemos vocación para eso pero esta prueba nos va a decir a ver búscale por aquí porque por aquí podría estar la respuesta no me va a decir estudia esto porque aquí no Va a decir, búscale por acá. Me gusta mucho cómo lo dice,
3: cómo lo maneja. Es un punto de partida,
1: ¿no? Así es.
3: Que, que esa parte es sumamente interesante porque a partir de allí se pueden obtener muchos elementos de, en esa toma de decisiones, ¿no, maestra Sánchez? Ah, sí, por supuesto. Uh -huh. Y uh -huh. bueno, sabemos siempre se aplica el PROUNAM a la Escuela Nacional Preparatoria y al Colegio de Ciencias y Humanidades para los alumnos de quinto semestre y siempre la aplicación había sido con su hoja de respuesta, este, perdón, con sus cuadernillos, como una aplicación más presencial, uh -huh. más del lápiz y papel. Claro. Pero ahora ha, ha habido una modificación. ¿Nos podría platicar al respecto?
1: Claro, estamos trabajando este, con una versión automatizada de esta, de este instrumento. Y bueno, si nosotros pensamos, esta prueba la tenemos, eh, lle llevamos aplicando cerca de 15 años, más o menos. Entonces si pensamos de 15 años a la fecha, pues obviamente que los, los chicos han cambiado en muchos sentidos, en muchos sentidos porque ahora este, los chicos a quienes les estamos aplicando este la prueba son, son hijos de este milenio, o sea, <risa> nacieron en una era digital Así es. y entonces las cosas también para ellos tienen que cambiar eh, definitivamente. Eh, y bueno, desarrollamos esta, la aplicación de esta prueba eh, de manera automatizada Lo cual mm, tiene muchos beneficios Obviamente también tendrá algunas cosas que no que, que, que debamos mejorar Pero por ejemplo, anteriormente necesitábamos llevar a un grupo de aplicadores Que estuviera frente a un grupo de 50 personas Que les estuviera tomando tiempo Porque era una aplicación este, como más artesanal eh, la, Las pruebas eh, prounam mide aptitudes y una aptitud para poderla medir necesariamente de, debe ser bajo una prueba de, de, de potencial eh, donde el sujeto debe de trabajar lo más rápido posible en un lapso de tiempo bueno nosotros llevábamos aplicadores que tomaban tiempos eh, a veces estos tiempos si el, si el aplicador se distraía o si no estaba bien entrenado para aplicar la prueba eh, había pruebas, este tres pruebas que se llaman de velocidad perceptual donde teníamos que aplicar muchos reactivos en muy poco tiempo y a veces el, un, un aplicador pod podría ocurrir que un aplicador no tomara el tiempo correctamente. Eh, si un chico tenía más tiempo que el resto de sus compañeros, pues obviamente que esta prueba ya no nos estaba diciendo la verdad. Ahora, con la versión automatizada, los tiempos se los toma la propia computadora, ya está programada de tal manera claro. que los chicos van a contestar. Cuando se termina la prueba, este pasa la siguiente. Y este la otra prueba que también aplicamos se llama Invoca, que es un inventario de intereses vocacionales. Y que también se, se aplica de manera automatizada. Los beneficios que nosotros debemos a la aplicación es que es más rápido, antes nos tomaba eh, tres horas, eh, tres horas reales de la aplicación, más otro tiempo entre que acomodábamos a los chicos, ingresábamos a todo es, más, de una, logística, sí, una logística muy muy complicada
3: como usted decía. Sí.
1: y actualmente estamos este, aplicando a, a grupos de 50 personas de 100 personas, de 200 personas en dos horas y media aproximadamente desde que comienza la aplicación hasta que termina no ahora ¿Cómo entregamos los resultados? Los resultados estamos acordamos con, con la Escuela Nacional Preparatoria y con el Colegio de Bachille, de Ciencias y Humanidades. Este, me salió el, el de, de, del corazón, porque yo, yo soy egresado de, del Colegio de Bachilleres. <risa> este del tres veces heroico Colegio de Bachilleres ah, siempre. Saludo, saludos a todos. Saludos. saludos. Y bueno, esta esta estos instrumentos, los, los reportes los estamos entregando también de, 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 de la manera tradicional para este, que el trabajo del, del orientador siga siendo el mismo, eh, a explicarle a los alumnos, hacer una dinámica que es muy padre la dinámica de interpretación este porque los chicos empiezan a, a, a enamorarse en ese momento del, de, lo que ya de, de, de ver un resultado de lo que les costó mucho trabajo porque la prueba, a pesar de que ahora es en dos horas, dos horas y media sigue siendo una, una prueba trabajo, de claro. potencia, ¿no? o sea donde, ...donde los chicos se someten a una prueba muy complicada... ...pero cuando les llevamos los resultados... ...cuando entregamos los resultados... ...o que lo hacen lo, los orientadores... ...pues bueno, los chicos empiezan a enamorarse... ...y decir, ah mira, para esto hice... Este, eh, ...todo eso que me costó mucho trabajo... Este es el resultado, para esto me va a servir Y eso es bien interesante Sí,
3: claro, y yo creo, maestra Xochitl que, que ha sido una muy buena experiencia Haber hecho este tipo de aplicación Incluso hay hasta un cambio de actitud En los chavos, ¿no? Ya, ya, ya no es ay, el lápiz y el papel Ellos están acostumbrados ya a la movilidad En este momento de utilización De la tecnología Entonces, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cómo la vivió? ¿Cómo vio a los chavos?
4: Bien, a lo mejor este, el, el, el arranque, pues ahí todas las inquietudes, pero eh, el, el, el programa uh -huh. es tan amigable que permite que los chicos vayan. Eh, se vayan sin mayor problema, a lo mejor por asuntos técnicos, pero en realidad la aplicación en sí misma, eh, lo que pudimos observar, yo he tenido la oportunidad de estar en dos planteles y durante muchas horas diferentes chicos y eh, eh, no hubo mayor queja los chicos ya que entraban a su prueba se iban de una manera muy sencilla eh, eh, encontramos que hubieron chicos que terminaron antes de las incluso de las dos de las dos horas no o, obviamente están hablando del potencial que pueden tener y que esa eh, es una ventaja
3: no porque claro. un chavo uh -huh. ya no se tiene que esperar a que todos terminen para empezar con la de velocidad y nos tomen el tiempo sino ya va claro. a, a sus tiempos
4: claro esa esa es una gran diferencia, ¿no? Porque a, a, en, en lápiz y papel pues todos empezábamos a la misma hora y terminábamos a la, a la misma hora, ¿no? Afortunadamente hoy el chico iba trabajando a su ritmo, que eso es algo muy favorable. Eh, eh, a lo mejor si querían copiarse, si querían comunicarse algo en relación a la, a la prueba, pues como iban a ritmos diferentes, pues realmente ya no había ese factor de contaminación. Eh, eh, el recorrido Recurso, les pedimos que tuvieran una hoja o les llevamos hojas recicladas para que pudieran hacer la parte de eh, razonamiento numérico. Pero del resto, o sea, no se necesita mayor material. En cuanto a los orientadores, que me parece que es un tema eh, 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 que habrá que, que, que hay que comentar, es que, eh, eh, bueno, pues ya nuestra participación justamente partiendo de lo que dice el licenciado Garrido, pues nuestros chicos son diferentes a los de años anteriores y entonces ellos ya no necesitan, ya no es necesaria la participación que el orientador los lleve de la mano, definitivamente pues esto ya no es necesario claro, si sí es importante la presencia pero no como tal, como un aplicador, claro que la otra parte, que es la que vamos a vivir ya en pocos días, que es la de la interpretación, pues será igual que siempre. O sea, el papel del, orientación, del orientador claro, educativo, ¿no? por supuesto que sigue siendo indispensable, que sigue siendo muy importante en el, el trabajo de los de los resultados, porque la hoja por sí misma puede decirle una serie de cosas a los chicos pero se necesita esta uh, trabajo de interpretación entonces sí eh, como todos los cambios a lo mejor hubo como inquietudes en los orientadores. Bueno, estamos siendo desplazados por la tecnología, pero bueno, pues es una realidad que nos ha alcanzado. Qué bueno que la estamos viviendo. Y los Dios, chavos no, lo Pero para ¿no? los chavos, claro, que es, que es de quien uh -huh. nos debe importar más. La opinión, excelente. La verdad es que hubo una muy, muy, muy buena respuesta por sí. parte de los chicos. Y si nos vemos más detallistas, maestro Garrido,
3: también hay un ahorro, ¿no? En tanta cuestión. Bueno, hay un ahorro
1: económico y logístico de, de personal increíble, ¿no? Nosotros trabajábamos con alrededor de 600 aplicadores eh, tanto en PREPA como en CSH y pues bueno, ahorita... La figura incluso, tam también este grupo de aplicadores me reclamaron, me dijeron oye, ¿por qué este ya no vas a contar con nosotros? Estamos buscando una manera de que nos apoyen, porque definitivamente que el factor humano no lo podemos hacer a un lado. ¿eh? No es que las máquinas hayan sustituido a las personas, definitivamente no. Y menos en, en algo tan delicado como es una orientación vocacional. Eh, vamos a buscar otras, otras maneras de poder utilizar este recurso humano porque definitivamente es muy valioso. Nosotros trabajamos con, con estudiantes de las carreras de psicología, pedagogía, trabajo claro. social, pero también de otras formaciones. Y esta es una experiencia buenísima para ellos, este trabajar con los grupos. Además, cuando un, cuando un grupo de alumnos de bachillerato está siendo supervisado por un alumno de licenciatura, es como, fluye todo como muy padre. Es más porque natural, es, más muy, más. es natural porque se sienten como pares. Entonces definitivamente la, la, estos instrumentos, la, la, la idea de cambiarlos a, a la versión automatizada tiene más que ver con, con la formación o como la, con la, la idea del, de los nuevos chicos que con desplazar a, a personas. No podemos desplazar a las personas, las vamos a seguir utilizando y definitivamente que, que esto no es algo que ya me dijo eres bueno para tal carrera y que a, por ahí me voy, no necesitamos el trabajo incluso de los papás, de los compañeros, de los profesores de orientadores, este, de, to, de, de de toda la gente. Es un trabajo de todos. es un todos. trabajo de todos, exacto. El, el tiempo
0: aquí en Redunam Unam ya se nos está a, a acabando. Vamos a, a continuar con el tema en, en redes en redes sociales, en Facebook, por si usted quiere seguirnos eh, en esta red social. Estamos como brujo en mano para terminar con, con el tema. y Pero no me quisiera ir sin antes el, el maestro, el licenciado Alejandro Garrido, nos dé un número telefónico para todas aquellas personas que que estén interesadas en la aplicación de este instrumento, que no sean de la UNAM, que no sean de SSH o de PREPA, y que estén interesados en que sus familiares eh, tomen esta esta opción de en la Dirección General de Orientación en un teléfono. Sí,
1: por supuesto. se o sea, tendría que acercar a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, y no es como tú decías en un principio, vengo a que me apliquen esta prueba. Tendrías que solicitar la, el, la orientación y será el orientador quien determine si se aplica o no a la prueba, sí. dependiendo de, la, de las necesidades. Que llamen al 56 22 02 47 que es el este el departamento de orientación especializada y ahí le este se entrevistarán con un orientador y el orientador será quien determine si la prueba se les aplica o no
0: perfecto entonces uh -huh. eh, que se acerquen al centro de orientación educativa que está en ciudad universitaria entre las facultades de arquitectura e ingeniería de la unam para eh, tomar esta esta orientación en, eh, digamos que en, gen, eh, este, en conjunto con un orientador y la aplicación de este instrumento 56220247 nos vamos de Radio UNAM, dorita
3: así es, el próximo lunes vamos a hablar sobre taller de ciencia para jóvenes y operación de las becas Benito Juárez y bueno, bueno dar las gracias a nuestros invitados Marilita. Sí, y
0: también a nuestra a nuestros radioescuchas que estuvieron con nosotros a la maestra Xochitl Castellanos Peraza responsable de orientación de la Escuela Nacional Preparatoria al licenciado Alejandro Garrido Hernández jefe del departamento de instrumentos de orientación en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa eh, Agradecemos a los controles técnicos a Socorro Montes en la producción y eh, de la radiodifusora y de TV en redes a Miguel González en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante y en la conducción estuvimos Dora García y Marina Estrella los esperamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana por este 860 AM de Radio Universidad Nacional Hasta, Hasta pronto tarde.